0: Podcast Média Production.
1: Le savoir-faire normand.
0: Quand on parle de savoir-faire normand, il est impossible de passer à côté du parapluie de Cherbourg, une institution locale devenue institution française, voire internationale. Chez les Yvon, le savoir-faire est une histoire de famille. Charles Yvon est l'actuel président directeur général des parapluies de Cherbourg. Il nous ouvre les portes de cette maison historique qui a démarré son histoire à la fin du 20e siècle.
1: Le savoir-faire normand. Eh bien, l'histoire du parapluie de Cherbourg a commencé en 1986, donc c'est mon papa qui a créé l'entreprise, qui s'appelait à l'époque le véritable Cherbourg, avec pour ambition de faire une marque iconique dans l'univers du parapluie. Il était à l'époque photographe et il voyageait dans le monde entier. Et quand il parlait de Cherbourg, on lui disait Ah, vous venez de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg, le film de Jacques Demy de 1964 a eu reçu la Palme d'Or, donc était connu à l'international. Et cette idée lui est restée en tête. Jusqu'au jusqu jour, en 1986, donc 22 ans après le film, de créer une marque vraiment identitaire et avec des parapluies qui correspondent à chacun et pour chaque euh, utilisation, que ce soit en ville ou en bord de plage.
0: Alors il était photographe, mais il euh, y avait déjà euh, une appétence dans, dans la famille euh, Yvon pour euh, justement euh, euh, la matière, le textile, la fabrication, l'artisanat
1: Effectivement. Donc euh, voilà, mes, mes ancêtres sont installés à Charbourg il y a bien longtemps et euh, depuis 1800, euh, ils étaient tanneurs et donc ils travaillaient le cuir et euh, de, les tanneries Yvon euh, ont œuvré à Charbon en plein centre-ville, ils le cuir en plein centre-ville, euh, de 1800 à 1919, donc de père en fils, c'est resté donc pendant quasiment 120 ans. Et après, le, avec l'invasion du cuir canadien, la, les tanneries n'ont pas pu continuer. Ça a bifurqué, mon grand-père a travaillé dans les grossistes en chaussures, il a aussi créé euh, le principe de la crêpe euh, vulcanisée pour euh, les bottes, ce qu'on retrouve le caoutchouc aujourd'hui pour les bottes. Il a créé la marque Novi. Euh, mon père ne voulait pas forcément travailler dans, le, dans les chaussures, et euh, voilà. Et a créé la marque, bah a été photographe à la base et après a développé le pari de Cherbourg.
0: Donc il était à Paris à ce moment-là, je crois, il revient sur Cherbourg. Et comment ça commence Parce que j'imagine que quand on veut créer une marque, bah, c'est pas si simple que ça
1: et oui tout à fait oui. il était à Paris euh, photographe à Paris et il est revenu euh, voilà dans ses terres natales à Cherbourg et il y a eu des sous-traitants qui fabriquaient donc des fabricants de parapluies qui étaient dans le centre de la France euh, qui fabriquaient pour les plus grandes maisons du luxe et euh, il avait fabriqué fabriquer, on peut dire ça, un cahier des charges très fermé, très dur sur la résistance des produits parce que créer une marque de parapluies c'est bien mais à charbon de temps en temps il y a un petit peu de vent et si on veut créer une marque assez forte il faut que les parapluies soient résistants. donc avec le sous-traitant il a beaucoup travaillé pour faire des parapluies très solides et au début il y a eu un modèle dans un coloris, donc aujourd'hui il existe encore en boutique, c'est le modèle ville et il n'existait que en noir au tout début et après plusieurs coloris sont arrivés au bout d'un an et puis après, de nouveaux modèles sont arrivés petit à petit.
0: Ça a tout de suite fonctionné, le parapluie
1: Oui, ça a tout de suite fonctionné parce que euh, le parapluie était résistant et qu'à l'époque, euh, bah, comme aujourd'hui, on ne trouve pas de parapluie solide. Donc euh, en, quand on passait euh, alors à Cherbourg, on a le pont tournant. Alors pour ceux qui connaissent euh, un peu la ville, le pont tournant, de temps en temps, il y a du vent qui, qui arrive euh, du large et qui retourne tous les parapluies chinois. Il n'y a que le parapluie de Cherbourg qui passait le pont tournant. Donc ça fait une pub en local plutôt très forte dès le début. Et euh, mais bon, l'ambition de la marque, c'est pas forcément d'être en local, ça c'est très très bien. Enfin, c'est ce qu'on veut, être très proche de notre territoire. Mais c'est aussi de s'exporter, d'exporter notre savoir-faire. Et euh, quand on parlait du, du pont tournant au Japon, ça parle, ça parle pas forcément aux personnes. Enfin voilà, on dit, ah, oh, il passe le pont tournant, vous vous rendez compte Mais bon, quand on est à Tokyo, euh, le pont tournant de Cherbourg, ça nous parle pas. Donc on a testé les parapluies en soufflerie.
0: Alors c'est quoi les parapluies en soufflerie
1: Alors ah, les parapluies en soufflerie, on, on a fait un partenariat avec l'Institut Aérotechnique de Saint-Cyr-l'École. C'est une grande soufflerie où ils testent des voitures de sport, euh, des... ils essayent aussi des, des planchistes, des véliplanchistes, des, euh, des skieurs alpins qui testent leurs combinaisons pour voir leur pénétration dans l'air. Et là, on teste le parapluie, donc il y a une grande colonne d'air qui arrive sur le parapluie. Et aujourd'hui, nos modèles les plus résistants. Alors à l'époque, on arrivait à, à 100 km/h de face. Et aujourd'hui, sur les parapluies, en 2023, on arrive à 156 km/h de face sur les modèles, notamment l'anti-bourras qui est le modèle le plus résistant de la gamme.
0: Et qui ne se retourne jamais, on est d'accord.
1: Alors là, il faut y aller pour qu'il se retourne. Euh, les
0: parapluies de Cherbourg, indissociables forcément euh, du film, ça a toujours été euh, un avantage, ça, pour vous, ou pas forcément
1: Alors, c'est sûr qu'il y a... Alors, encore plus à l'époque, mais encore aujourd'hui, on retrouve cet inconscient collectif au niveau du parapluie de Cherbourg. Voilà, quand on parle du parapluie de Cherbourg, ça nous parle. Alors... Il y a des personnes qui connaissent très bien le film, donc euh, ils font le rapprochement directement. D'autres personnes qui n'ont pas vu le film et qui ont entendu parler. Donc voilà, c'est vraiment resté dans leur mémoire. Et aujourd'hui, bah, on essaie de, de communiquer beaucoup sur la marque pour que dès qu'on pense à un parapluie made in France ou un parapluie solide, on pense au parapluie de Cherbourg.
0: Alors vous, vous grandissez euh, dans, ce, dans cette entreprise. Charles, qu'est-ce que vous, vous en dites quand vous êtes jeune, adolescent Vous vous rendez compte de l'ampleur que, que ça prend
1: Alors euh, oui, je suis, je suis né quasiment en même temps que la création de la marque. Euh, comme ça, ça vous donne à peu près une idée de mon âge. Euh, moi, j'ai fait un parcours plutôt scientifique. Après, j'ai fait l'UFR de sciences. Euh, ce n'était pas du tout dans l'objet de reprendre l'entreprise familiale.
0: Mais votre père, c est, c est... il vous en parlait justement. Enfin, C'était quelque... un souhait pour lui parce que j'imagine que quand on crée quelque chose comme ça, on a quand même envie que ça, que ça continue et encore plus dans la, dans la lignée familiale.
1: Oui, bah alors il ne m'a jamais dit clairement parce qu'il voulait que je sois libre de mes choix euh, professionnels. Quand je lui ai dit, euh, donc il y a un peu plus de dix ans maintenant, que je voulais euh, travailler dans le sens pour reprendre l'entreprise, il était très content, très fier et euh, oui, je pense que pour lui, c'est le, le meilleur moment. Quoi.
0: Et c'est en 2018 que vous reprenez euh, officiellement euh, l'entreprise, comment ça marche de reprendre une entreprise comme ça Est-ce que c'est difficile justement
1: Et euh, Reprendre une entreprise, oui, à l'époque on était euh, une, dans une Petite dizaine de personnes dans l'entreprise, donc euh, beaucoup de travail forcément de développement. Euh, donc ça c'était en, en 2018, en 2020 j'ai changé le nom de marque, euh, avant c'était le véritable Charbourg. Et en mars 2020, c'est se transformer en le parapluie de Cherbourg pour une question de lecture plus facile et de référencement. Mmh. Euh, au moins, on, on a le nom du produit dans la marque et comme c'est notre cœur de métier, au moins on recentre au niveau du métier du parapluie. Et après un développement où aujourd'hui, euh, on est une bonne trentaine de personnes dans l'entreprise.
0: Et en termes de tissu, en termes de matière, il est composé de, de quoi ce parapluie de Cherbourg
1: Ah, il y a beaucoup de matériaux utilisés hein. sur un parapluie. On retrouve du bois. Donc euh, différentes essences de bois, on a de l'érable, du hêtre, du châtaignier, du jonc. On retrouve également du métal, notamment sur les modèles euh, sport où euh, le, le mât est en métal, avec une ouverture automatique, on retrouve des fibres pour faire des baleines ou alors de l'acier au carbone. On retrouve du laiton pour la bague, qui est une bague en laiton massif qu'on va dorer à l'or fin de 24 carats ou 18 carats. En fonction des modèles, on retrouve du tissu, forcément, donc soit du polyester, soit un mélange de polyester et de coton, soit du coton. On retrouve les fils de couture et de broderie qui sont en général en polyester. Quelques éléments plastiques, mais assez peu, euh, notamment sur le modèle ville qui est le modèle historique, le tap à terre est en plastique. C'est ce qui va permettre de marcher et de poser le parapluie au sol, pour pouvoir s'en servir aussi comme canne, hein, ce qu'on vieillit avec son parapluie.
0: Oui, c'est ça, c'est important aussi de dire que le parapluie de Cherbourg, on le garde toute sa vie.
1: Oui, on le garde toute sa vie et euh, il se transmet de génération en génération. Et, euh, c'est très régulièrement en boutique, on voit une personne qui arrive avec un parapluie qui appartenait à sa maman et qui vient le faire réparer. On voit qu'elle a tout ce, cet attachement au produit, parce qu'elle a vu sa maman vieillir avec le parapluie, donc l'utiliser comme parapluie au début, puis petit à petit comme canne. Et elle vient le faire réparer, puis on accompagne la personne en disant, voilà telle pièce, bah, on vous conseille de garder la patine parce que c'est la marque de votre maman sur la, sur la poignée ou sur le mât avec l'ouverture du parapluie. Et la personne ne va pas l'utiliser pour elle parce que le souvenir est trop fort. Mais c'est en général c'est des petits enfants qui vont récupérer le parapluie euh, parce que les modèles sont toujours d'actualité, ils sont toujours en boutique. Et ouais.
0: oui, ça va plus loin qu'un simple parapluie, c'est une histoire de vie en fait, le parapluie de Cherbourg.
1: C'est une histoire de vie, c'est une histoire de famille. C'est vraiment un, un patrimoine familial et on, on souhaite qu'il se transmette de génération en génération. On le répare également, donc on fait l'entretien du parapluie, mais euh, il faut qu'il dure dans le temps et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on va. Enfin, je pense qu'on en a marre tous d'acheter des chinoiseries, des parapluies qui se retournent au premier coup de vent. Enfin, on parle de parapluie parce que c'est notre métier, mais il y a plein d'objets comme ça qu'on utilise et on ne se s'en même plus compte qu'on les achète pour les jeter. Et là, on essaie de faire tout l'inverse, justement. D'avoir des beaux produits qui durent dans le temps, qui sont agréables à tout, au toucher. qui sont euh, Le bruit, euh, le parapluie est très très bien tendu sur les 360 degrés du parapluie. Et quand il pleut dessus, bah, ça fait comme un tambour, c'est très mélodique. Et visuellement aussi, il y a des couleurs. On a 22 coloris dans oui, la gamme. Oui, j'allais
0: vous dire, en termes de couleurs, j'imagine que vous renouvelez euh, quand même sans cesse, que vous essayez justement de trouver des nouvelles, euh, des nouvelles couleurs.
1: Oui, on trouve des nouvelles couleurs, mais ce n'est pas vraiment l'objectif premier de, de toujours modifier la, la gamme. On aime bien avoir ce côté intemporel. C'est-à-dire que le parapluie, je parlais, du parapluie qui a 35 ans, euh, et ben on le retrouve en boutique aujourd'hui. Donc il y a ce côté intemporel qui permet aussi de transmettre de génération en génération. Parce que le, pas, on n'est pas dans la fast fashion, c'est vraiment quelque chose d'ancré. On peut... Le, on peut l'associer, par exemple, à un pull marin saint James, Le pull marin d'il y a 20 ans, ben, on, il est tout à fait portable encore aujourd'hui. On est toujours dans la même ligne de, de stylistique. Donc, on est au-delà de la mode. Par contre, on ajoute des coloris. Par exemple, cette année, on vient de sortir, là, il, y a, il y a vraiment deux trois semaines, un coloris vert euh, menthe et un kaki voilà, qu'on n'avait pas dans notre gamme. Mais on vient... Euh, augmenter la gamme de coloris. Mais ce n'est pas à défaut de coloris, c'est-à-dire que c'est des coloris en plus qu'on garde.
0: Et il y a aussi des éditions euh, limitées de ces parapluies de Cherbourg, puisque vous travaillez avec euh, le monde entier, vous travaillez avec euh, beaucoup de monde. Est-ce qu'on vous demande parfois de faire justement euh, des éditions euh, spéciales
1: Oui, on fait beaucoup de collaborations. Euh, alors on fait des collaborations avec l'Elysée, on fait des collaborations avec saint James, avec 1083, avec Tournaire. On a fait un beau parapluie avec une poignée en bijoux, qui est superbe. Ça c'est des produits qu'on va, qu va retrouver sur notre site internet ou chez nos ou chez les marques à qui on travaille. Et on fait aussi également beaucoup de cadeaux d'affaires. Donc on travaille avec des grandes maisons de luxe dans le monde entier qui vont acheter 100, 500, 2000 parapluies pour offrir à leurs collaborateurs ou leurs clients aux couleurs de leur entreprise, mais toujours avec la signature le parapluie de Cherbourg. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas en marque blanche, on est toujours en co-branding. On associe toujours les deux marques ensemble.
2: Et
0: c'est une fierté pour vous justement de pouvoir travailler avec des très grosses marques
1: oui, c'est euh, une fierté de pouvoir travailler avec les plus grandes maisons du luxe parce que c'est euh, très dur d'intégrer ces, ces groupes-là. Euh, les cahiers des charges sont très précis et euh, ça nous permet aussi de nous, nous structurer en interne parce que quand ils nous demandent euh, beaucoup de choses sur le, le RSE, sur les approvisionnements, sur... voilà, c'est très très large. Et quand on arrive euh, à la fin à livrer les produits, bah, c'est une fierté pour toute l'entreprise parce que tout le monde est sollicité pour euh, que ce soit pour exporter les palettes jusqu'à fabriquer les parapluies, on fait tout en interne. Donc euh, c'est une fierté pour toute l'entreprise.
0: Les salariés qui travaillent euh, ici, qu'est-ce qu'ils pensent du fait de travailler euh, ici dans une institution euh, locale
1: bah, Je pense que le mieux c'est de leur demander, mais euh, ce qu'il en ressort, ce qu'on a fait les entretiens individuels euh, en début d'année, c'est que tout le monde est content de venir travailler dans l'entreprise, et puis moi c'était un des objectifs quand j'ai repris l'entreprise, c'est que tout le monde soit heureux de venir, enfin, dans les missions qui leur sont confiées, de pouvoir s'épanouir dans l'entreprise, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas.
0: Bon, bah, on peut aller poser la question euh, en bas alors On peut aller à la manufacture pour leur poser la question ou
1: pas Eh bah, bien on y va
0: c'est parti euh, Marjorie, vous, vous êtes chef des ordonnancements de fabrication. C'est quand même un sacré statut. Ça veut dire quoi, finalement eh ben, En fait, je place les
3: filles le matin pour que la... la chaîne avance. en fait Et du coup, ça fait pour faire le déroulement du parapluie jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça arrive au final, au niveau des garçons. En fait. On part justement où est Pierre actuellement, donc Pierre il est en train de faire les matelas. Okay. C'est il... quoi les matelas Et eh ben il roule de... du tissu autour d'un carton, d'un enfin, gabarit, et après il va placer son matelas donc ça va faire plusieurs épaisseurs. Il va les placer sur, on appelle ça une presse, et avec la presse on a des gabarits en triangle qu'on place et du coup ça va nous couper directement nos pointes de parapluie. Récupère... Donc, les... donc il nous fait des paquets de 20 parapluies, donc, on récupère nos paquets avec les pointes brodées et on repart euh, euh, au montage.
0: Donc là, on a Jessica.
3: Et voilà les fameux triangles. Les fameux triangles sont là, donc on les assemble deux par deux pour à la fin que ça fasse un ensemble de huit pointes.
0: D'accord. Oui, on ne se doute pas du tout que le parapluie a pu avoir euh, cette étape-là quand nous, on l'ouvre euh, sous la pluie. Euh... Là, on retrouve la pointe brodée. Donc
3: là, là, elle est en train de mettre une griffe. Donc, la griffe qui prouve que c'est le parapluie de Cherbourg. Et après, on a la, la broderie qui va arriver en dernier. Et ensuite Ensuite, on passe aux ourlets. ourlets, c'est là-bas. Donc là, c'est Marilyn
0: qui nous fait les ourlets. Marilyn, est-ce que vous êtes fière de travailler dans cette entreprise des parapluies de Cherbourg Bah oui, bien sûr. Je suis très contente de travailler pour le produit de la région. Et donc là, une fois que euh, cette étape est terminée, alors quand on parle d'ourlet... Donc l'ourlet, en fait, c'est petit... la petite couture qu'on
3: fait tout autour du parapluie pour le consolider, en fait. Et là, elle est en train de nous poser la lanière. Donc la lanière, c'est ce qui va
0: nous servir à fermer le parapluie une fois monté. Donc euh, étape très importante. Très importante. Une fois que cette lanière est posée, une fois que les ourlets sont faits, on passe ici, on passe juste
3: devant. Donc ici, c'est les aiguillettes. Donc euh, les aiguillettes, c'est un petit accastillage qu'on place euh, en bas de chaque pointe, comme ça.
0: Ah oui, d'accord, les petites aiguillettes qu'il ne faut pas se prendre dans l'œil. C'est
3: ça, et donc du coup, les aiguillettes, elles vont être euh, fixées avec les baleines pour que la toile se tienne à l'armature. La, et tout ça, ça fait partie de la solidité de ça. ce parapluie de, ça consolide de Cherbourg. Ça consolide, ça consolide, entre guillemets, la toile et ça permet après que tout soit en, en accord, en fait. D'accord. Donc là, la prochaine étape, c'est on
0: assemble la toile directement sur les montures. Et donc là, c'est le travail de, de Marie, c'est ce qu'elle est, est, ce qu est en train de faire. Donc là, elle est en train de faire
3: des villes, donc les villes, il y a deux coutures par baleine.
0: C'est hyper technique quand même comme, euh, comme travail. faut de la, faut de la patience et,
3: et de la rigueur.
0: De la concentration, de la aussi. concentration aussi, oui. Oui, il y a une, une, une bonne ambiance euh, oui. ici euh, dans l'atelier, euh, dans la manufacture oui, oui. des parapluies de charbon. On a une très
3: bonne ambiance, on est une bonne équipe. On a, il y a de la bienveillance entre nous toutes, donc euh, ça se passe très bien.
0: Oui, c'est plutôt sympa de, oui. de travailler euh, ici. Et En plus, pour ce produit euh, local, ah bah, comme oui. disait euh, Marilyn, c'est plutôt une, une plutôt fierté. Une fierté oui. Oui. Et une fois que ça, c'est terminé, ça veut dire que le parapluie est fini
3: ou il va y avoir encore une étape Il y a encore des étapes. Donc euh, Après, on passe au contrôle final. Donc là, c'est un contrôle où... Où on a Wes qui nous place, donc qui nous fixe les aiguillettes sur la, les baleines, et du coup qui va ouvrir le parapluie du coup, voilà. Et là il va contrôler, enlever tous les petits fils, regarder s'il y a des tâches. Euh, un contrôle euh, pour que ça soit parfait.
0: Ici euh, on n'a pas peur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Pas du tout. Il <rire> faut surtout pas avoir peur. <rire> et une fois que ça c'est terminé, parce que je vois que là on n'a pas encore la poignée, donc voilà. j'imagine qu'il y a... Donc, avant la pose des
3: poignées, on passe devant Gertrude. Gertrude, c'est notre euh, machine à repasser en fait. On repasse le parapluie ouvert grâce à ce tube qui sort de la vapeur. Et du coup, on va le vaporiser comme ça le soir. Donc on vaporise le soir et on plie le matin. Comme ça, ça laisse le parapluie sécher toute la nuit. Le lendemain matin, David récupère les fameux parapluies et nous colle les poignées.
0: Oui, là ils ont l'air, ça y est, ils sont, ils là, sont ils fini, terminés. Donc vous, David, vous avez vraiment le travail final, c'est ce qui va rendre le parapluie parfaitement
1: parfait. C'est ça, exactement. La finition, la pose des poignées, la castillage.
3: Suivant le modèle, on a des standards, en fait, ouais. pour, pour les poignées. Du châtaignier, du jonc, de l'érable. Ouais.
0: Et là, on voit, euh, aujourd'hui, ce sont des grands parapluies qui ne se rétractent pas. J'imagine que chaque jour, chaque euh, après-midi, matin, je sais pas, vous avez euh, différentes missions, en tout cas différents types de parapluies. Bah
3: là, on, a, on fait un peu Là, en période de Noël, c'est beaucoup les voyageurs, donc ceux qui se rétractent, et les anti-bourrasques. Donc ceux-là, c'est les automatiques et c'est les deux modèles qu'on vend le plus dans les périodes de Noël, comme ça, en fait. Que c'est toujours
0: un très beau cadeau euh, d'avoir un parapluie de Cherbourg, un cadeau qu'on va garder toute notre vie, normalement.
3: Qu'on garde à vie et qui est réparable, donc euh, c'est c'est quand même une fierté de pouvoir se dire que même si on a un souci un jour avec notre parapluie de Cherbourg, il est réparable. Donc c'est quand même une fierté. Quoi.
2: Où est-ce qu'il y a des parapluies Il faut des parapluies, là, elle pourrait en demander deux. On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies.
0: Alors Emmanuel, là on est dans la boutique, on est finalement à la fin de la chaîne. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette boutique des parapluies de Cherbourg La manufacture devant laquelle on passe peut-être tous les jours Je vois le Milady, le Demoiselle, tout ça, ce sont les noms de parapluies qu'on a autour de nous
2: Oui, c'est ça, les noms. Chaque modèle est différent. Il y a le modèle femme, le modèle homme, l'anti-bourrasque. Le voyageur qui est un parapluie pliant, qui est plutôt en général pour les femmes. Dans le sac à main, il a un côté pratique parce qu'il est petit. Oui, j'allais dire modèle homme, modèle femme, c'est quoi la différence C'est ça, c'est que... Ben, le voyageur, on le conseille souvent pour la femme, pour le côté pratique, le sac à main et le sport. Je vais vous montrer. Ah oui, montrez-moi le sport. sport. Pour le coup, euh, le voyageur, c'est vraiment pour une personne que le sport, il est plus, il est un peu plus lourd. Donc on le conseille plutôt pour les hommes et il est très grand.
0: Ah oui Vous voyez.
2: Donc on peut mettre son épouse sa juste chérie, à côté, sa chérie, <rire> euh... <rire> ses enfants. Euh... Et oui, parce qu'il a un sacré diamètre oui. celui-là. Et encore, euh, on a encore plus grand, on a le, on a le palace, euh, on a différents modèles pour euh, bah, toute tranche de prix, euh, chaque couleur, goût différent. Euh,
0: Alors vous, c'est une fierté, Emmanuel, justement, oui. de travailler
2: ici, dans cette entreprise Bien sûr, c'est plus qu'une fierté, c'est une belle maison, c'est un prestige, c'est un honneur même de travailler chez, chez les parapluies de euh, On
0: arrive dans la période de Noël, là une grosse période évidemment euh, pour vous. Je crois que vous faites des broderies, on peut personnaliser son parapluie
2: Oui bien sûr, donc euh, les initiales jusqu'à trois, chaque couleur différente pour le parapluie qu'on veut. On peut même mettre là en cette saison de Noël, une broderie, une initiale avec un petit cœur. Euh... On peut tout faire On peut tout faire
0: formidable donc on vient vous voir si on a envie de trouver son parapluie le parapluie qui nous convient parce que j'imagine que aussi euh, en fonction de sa personnalité en fonction de son mode de vie euh, euh, on prend pas le
2: même parapluie bien sûr euh, chaque parapluie va à sa personne chaque couleur chacun ses goûts donc euh, on a de tout et justement il faut venir chez nous c'est le moment de faire plaisir noël arrive d'offrir un super parapluie euh, euh, de cherbourg donc euh, ben on en a pour euh, tous les goûts pour euh, toute personne ne faut pas hésiter on a un stock incroyable donc, euh... et encore une Enfin, on le garde toute notre vie. Exactement. Et on peut toujours le réparer. Même les anciens modèles, ils sont réparés chez nous. Donc, justement, il faut venir chez nous. Le parapluie de Cherbourg, bien plus
0: qu'une histoire de pluie ou de temps. Une histoire de famille qui va au-delà des liens du sang. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire Investir dans cet objet qui ne perdra jamais de sa valeur. Podcast Média Production,
1: Le savoir-faire normand en podcast. Et réécoute sur podcastmediaproduction.com.